0: no no
1: Lima, 28 de julio de
0: 1821. ¡Ah, qué lleno de energía me siento hoy día, Daniel! Es que es sábado, y el cuerpo lo sabe. Lo curioso es que me siento muy lleno de energía, a pesar de que he tenido una semana pesadísima, con mucho, mucho trabajo, y yo pensaba que hoy solo iba a querer dormir. Pero no,
1: aquí estoy. Es que sé bien cuánto has esperado este día. Y que digas, días como este, así de históricos y trascendentes, no hay. Pues, imagino que sí. Lima, la capital del Perú, al fin libre e independiente. Ironías del destino,
0: tú ya has estado presente en dos proclamaciones de independencia. Te envidio. Ah, pero la diferencia es que aquí hemos colaborado con el propio texto de San Martín.
1: Bueno, circunstancias de la vida. Y bien, cuéntame, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las ceremonias en el caluroso norte? En realidad muy parecidas, tanto la de Lambayeque como la de Trujillo Ambas fueron hace casi seis meses, a fines de diciembre del año pasado, claro Recuerdo que en Trujillo el marqués de Torretagle salió con algunos vecinos al balcón del Cabildo y dijo algunas palabras ¿Algunas palabras? ¿Y qué más? Uy, creo que ya no va a ser necesario contarte, ¿ah? Ah, sí, ya estoy viendo, ya estoy viendo Ahí sale ya San Martín
0: El Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia!
1: Qué día, ¿no? Cuatro proclamaciones de independencia hoy.
0: Cuatro proclamaciones. En la Plaza Mayor, en Santa Ana, en la Merced y hasta en la Santa Inquisición. De verdad que a mi padre le
1: encantaría presenciar este momento. (risa) Y seguro al mío también. Pero bueno, agradezcamos que al menos todavía están sanos en nuestro querido Cusco. Cusco, Cusco. ¿Qué pasó? ¿Qué problema hay con Cusco? ¿O te pegó nostalgia?
0: No, no, ni nostalgia, ni problemas, aunque pensándolo bien, quizás sí problemas. Es que estoy pensando en el Cusco, y mira, las tropas realistas actualmente ocupan medio país. Están en Cusco, en Huamanga, en Arequipa, en Puno, prácticamente están en todo el sur del país. Es como tener dos naciones distintas. Por un lado, el Perú más o menos independiente, y por el otro lado, todavía continúa este virreinato. Yo no sé si estamos ante un ex virreinato hablando de todo el Perú.
1: Sí, es verdad. Pero vamos, hombre, no te aflijas. Si San Martín y su ejército ya han proclamado la independencia acá en Lima, seguro encontrarán forma de expulsar a los realistas del sur.
0: No lo sé, Daniel. Los realistas no son pocos. Y es que no solamente se componen de españoles, sino que también tienen a muchos peruanos. Además que son tropas muy experimentadas.
1: No sé si sean tan fácil sacarlos de ahí. Basta ya, ya me lo has repetido desde hace más de 15 años, que este día tiene que ser de celebración. Pienses lo que pienses, hoy Lima finalmente es independiente. Pues sí, sí, supongo que tienes razón. La tengo, eso espero. Eh, Bueno, bueno, eh, eh, amigo mío, compatriota, digamos salud.
0: Salud, mi amigo, y que vive el Perú. ¡Qué bien se siente decirlo!
1: Salud, salud. Oye, eso le faltó a la proclamación de San Martín, ¿no? ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Y un... ¡Que viva el Perú!
0: Oye, ¿verdad? ¿Cómo no se nos ocurrió cuando estuvimos ayudando a San Martín con su proclama?
1: Mm, sí... Mejor volvamos a la celebración, porque conociéndote, no vayas a querer que reescribamos todo el guión de este episodio.
0: <risa> Pero vamos cantando. Y se llama Perú... qué bonito! Pe,
1: pe de, pe de patria! patria. Callao, 1822.
0: Ojalá no me haya equivocado. Daniel debería estar llegando en ese barco.
1: Uf, qué viajecito. Daniel, por fin llegaste. ¿Ah? Jorge, qué buen amigo eres. Viniste a verme. Por supuesto. Quería saber cómo estuvo la (coughs) entrevista. Digo, quería ver que llegues con bien de tan largo viaje. Te conozco desde que jugábamos juntos por las calles del Cusco cuando niños. Has venido para saber qué se dijeron San Martín y Bolívar, ¿no?
0: (risa) Bueno, si mi gran amigo pudo estar en Guayaquil justo el día en que los libertadores se entrevistaron, ¿por qué no aprovechar las circunstancias?
1: (risa) Vamos a tomar la carroza de la mañana antes de que se nos pase. En el camino a Lima te cuento todo y exagero. Ya, dale, vamos, vamos. Sí, déjame nomás recoger mi equipaje. A ver, son cuatro alforjas. Todas... Uy, pero ¿cómo cargo estas dos que me faltan? Ah, ¡Ah, Jorge! Tengo las manos ocupadas. Mis otras alforjas, por favor. Faltaba más, amigo mío. Gracias, gracias. ¡Oye, oye, no! Ahí está, perfecto. Ahora sí, vámonos. Insensato, quería que las cargaras, no que me las pusieras bajo los brazos. Ay, ay ya. ya, vamos, vamos, vamos. Oiga, se pues, maestro. Medio y recién estamos por Bellavista. Bueno, primero, cuéntame, ¿cómo han estado las cosas por aquí en estos meses? Uff, ha pasado de todo. ¿Sabías que sacaron a Monteagudo? ¿Al ministro Bernardo de Monteagudo? No, ¿cómo así? ¿Cuándo? El 25 de julio. ¿El 25 de julio? No, justo ese día que era tu cumpleaños. Feliz cumpleaños atrasado, por cierto. Gracias, gracias. Y mira, justo un día antes también de la entrevista entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, que fue el 26 de julio. ¿Quién lo diría? Sí, aunque en parte lo veía venir.
0: La gente odiaba a monteagudo cada día más, sobre todo los aristócratas y criollos que ahora están del lado de la independencia, y lo odiaban por las medidas que tomó durante los últimos meses. Y claro,
1: también por su postura inflexible para el establecimiento de una monarquía constitucional. Claro, claro. ¿Recuerdas cuando empezó a confiscar propiedades y bienes a los españoles? ¿Cómo lo aplaudieron algunos en ese momento? Es verdad, es verdad. Recuerdo a mi pobre
0: amigo, el Godo Núñez. Por fortuna su padre pudo vender todo y embarcarse a España justo unos días antes. Y yo que le dije que confía en que nadie tocaría las propiedades de su familia.
1: Te diré que a mí sí me pareció una medida muy radical esa de confiscar bienes y propiedades a los españoles. Pero bueno, las revoluciones y los nuevos tiempos traen cambios para bien y para mal, ya lo sabemos. Sí, no, ¿eh? Te diría que hasta cierto punto. ¿Pero cómo que hasta cierto punto? Desde que San Martín está en el poder ha habido bastantes cambios, no puedes negarlo. Y yo mismo soy muy sorprendido. Libertad para los esclavos, por ejemplo. O bueno, al menos libertad de vientre, pero es un gran paso. Y supresión del tributo a los indios.
0: No niego que son dos medidas bastante justas, claro que sí. Y no son las únicas. Por ejemplo, también ha creado la Biblioteca Nacional y la Primera Escuela Normal del Perú. Esas medidas me parecen muy acertadas. Daniel, contigo hemos conversado muchas veces sobre la importancia de la educación para el futuro pero en realidad me estoy refiriendo a otras acciones. así ¿Ah, ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, lo de cambiar los títulos nobiliarios de
1: Castilla por títulos del Perú, hombre, nada que ver. Mm. Desde antes de mi viaje a Guayaquil, ya todos aquí en Lima sabíamos que San Martín era más monárquico que republicano. Es más, de repente ni siquiera tiene una pizca de republicano.
0: Es verdad, y eso lo sabíamos desde la conferencia de Miraflores y Apunchauca. Yo admiro mucho a Libertador, y y tú lo sabes bien, pero esa idea de la monarquía constitucional nunca me convenció del todo. y En realidad me disoluciona saber que parte de las acciones de San Martín aquí en el Perú y de su protectorado han sido el querer convencernos que la postura de la monarquía constitucional sea la más beneficiosa eh, y que sea más beneficiosa que una república sin que nosotros podamos elegirlo.
1: Ah, vamos. Tú mismo has dado en el clavo hace un momento, Punchauca. ¿Recuerdas lo que San Martín conversó con la Serna allí hace un par de años? Estaba dispuesto a ir a Europa a traer un príncipe para coronarlo rey del Perú. Ah,
0: es cierto, es cierto. Bueno, lo que a nosotros nos corresponde es ser vigilantes ante el debate público. Un debate que todavía se sigue desarrollando. Ahí tenemos mentes lúcidas que yo estoy seguro van a defender los intereses de nuestro país. Por ejemplo, está Luna Pizarro, o Sánchez Carrión, el famoso solitario de Sayán. A propósito, sus escritos son realmente muy notables.
1: Mm, Recién vamos por la iglesia de la Virgen del Carmen de la Legua. Hasta acá dicen que llegó el agua en el maremoto de 1746, hace casi 80 años, imagínate. Increíble, ¿verdad? Pero me cambias el tema
0: y ahora sí dime, ¿qué pasó en la reunión entre San Martín y Bolívar? ¿Llegaste a escuchar algo?
1: La verdad es que San Martín no ha respondido a mis cartas. Ja. Me hice amigo de una persona que me dejó entrar a la sala donde se reunirían y me escondí detrás de las cortinas. ¡Uy, lo máximo! Cuenta, cuenta, cuenta. Mira, te lo resumo en dos noticias, una mala y otra peor. Una mala y otra peor. ¿Ah, ya, a ver, cuéntame la mala. Ya perdimos Guayaquil, así de simple. Miércoles, ¿y la peor? Te cuento, mira. Primero, ambos libertadores se saludaron muy cordialmente. Luego Bolívar hizo pasar a San Martín y cerró la puerta. Entonces lo primero que conversaron fue justamente sobre la situación de Guayaquil, Lo que pasa es que... Y al final los dos se despidieron y Bolívar le agradeció a San Martín por haber ido a hablar con él. Luego San Martín indicó que prefería embarcarse de vuelta a Lima lo antes posible, pero Bolívar lo convenció de quedarse al menos esa noche porque había organizado un baile en su honor. ¡Ah, con baile fue la cosa! Por suerte pude volver a escabullirme para no perderme de la fiesta. ¿Qué fiesta? ¿Fiestón? No sé si es real o alucinación mía, pero te juro que hasta me pareció ver a Napoleón bailando hasta abajo. (risa) Pues eso no es real, mi querido amigo. Napoleón murió en una isla en medio del Atlántico el año pasado. Bueno, dicen que mientras más recuerdos locos tengas mejor estuvo la fiesta, ¿no? Es increíble que la noche haya terminado así luego de tanto secretismo para conversar sobre temas políticos tan serios, y a solas. Así es, al parecer no querían que nadie, pero nadie, se entere. ¿Y tú que has estado allí y escuchaste todo, qué crees que va a pasar ahora? Pues, tras lo que se dijo en esa entrevista, creo que lo más probable es que San Martín decida irse del Perú. ¿Y tú qué crees?
0: La verdad es que pienso lo mismo,
1: pero le añadiría algo más. ¿Qué cosa?
0: Algo me dice que Bolívar, el libertador de Nueva Granada y Venezuela, es decir, de la Gran Colombia, pronto pisará nuestro joven país.
1: Mm, ¿Cambio
0: de libertador? Así es. Y mira tú qué casualidad. El Perú está justo al centro de Sudamérica, entre dos corrientes libertadoras. Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.